0: Nós estamos numa série de mensagens chamada Mesma Frequência. Toda vez que eu começo a falar da mesma frequência, eu explico por que nós chamamos essa, essa série, essa caminhada na carta aos filipenses, de mesma frequência. No meio da carta aos filipenses, tem um poema. E esse poema canta, conta, declama, a história de Cristo, a sua encarnação e a sua morte ou humilhação e a sua exaltação. A vida de Cristo é cantada e ela é usada como uma onda sonora emitida por toda a carta, como se fosse uma antena de rádio mandando esta música com frequência. E aí cada uma das instruções da carta elas vêm ao som do, dessa música de Cristo. E quando nós que estamos ouvindo, pelo poder do Espírito, alinhamos o nosso coração, a nossa mente, o nosso rádio espiritual, nesta frequência que vem desta carta, nós também ouvimos esta canção e começamos a cantá-la e a dançar ao som desta, dessa canção na nossa música, na nossa vida. Por isso que o resumo de todas as instruções da carta aos filipenses é esse. O viver cristão significa ver a sua própria história como uma expressão vivida da história de Jesus. Ou seja, o seu dia a dia é um dia a dia que vive a vida cristã. É um dia a dia em que as pessoas reconhecem Cristo em você. Por quê? Porque o seu coração está alinhado ao som. Da canção de Jesus Mesma frequência O seu coração batendo ao som do coração a, Ao som da canção de Cristo E aí a nossa vida, a sua vida vi, Vira uma expressão da vida de Cristo Essa é a temática da nossa caminhada na carta aos filipenses Nós estamos no último capítulo, capítulo 4 Semana passada nós abordamos um, um tema perigoso dentro da comunidade e o tema perigoso era a casa dividida. O tema em que duas irmãs aqui, Evódia e Sinti, que estavam em desacordo, provocando uma divisão. E Paulo orienta aquela igreja dizendo assim, olha, esta divisão, esta casa dividida, ela não permanece. Vocês precisam de unidade, vocês precisam dançar ao som da mesma música. E essa música é a história de Cristo, e essa música traz unidade, fé e faz com que essa igreja permaneça e seja instrumento de Deus. Agora, os próximos versos, a partir do 4, nós vamos caminhar hoje 4 versículos, e Paulo vai, em resposta a essa divisão, ele vai dizer um pouco sobre a unidade. Só que ele vai falar sobre a unidade de uma forma diferente. Ele vai falar sobre a unidade usando a palavra alegria. E o tema da nossa mensagem de hoje é a alegria em viver, alegria em viver, muitas vezes, eu não sei se você já percebeu, cristianismo ou cristão carrega junto uma conotação de uma vida triste, de uma vida de sofrimento, de angústia, uma vida de alguém completamente destruído por ser cristão, mas a verdade, será que é é essa a questão de alguém que vive o cristianismo? Olhando os textos bíblicos, vendo as histórias dos mártires, das pessoas que sofreram por Cristo, será que eles eram pessoas tristes, amarguradas, murmuradoras, reclamildos, né, como a Sofia diz? Será que eram pessoas assim? E é interessante perceber que o cristianismo não é... Uma religião não é uma vida de morte, de tristeza. É claro que nós passamos por esses momentos, mas a vida cristã é uma vida de alegria, é uma vida de vibração, é uma vida de encontro com Deus. E é muito legal perceber isso, porque uma das críticas modernas ao cristianismo, ela vem de um cara filósofo chamado Nietzsche. E Nietzsche influenciou um dos que mais influenciam psicólogos hoje, que é Freud. Hoje a psicologia é banhada em psicólogos freudianos. E eles, Nietzsche é aquele autor que disse que Deus está morto. Já ouviu essa frase? Deus está morto. E a crítica de Nietzsche em Deus está morto é em um sentido da alegria. Porque Nietzsche fala que o grande problema das pessoas é a tristeza. E é a tristeza de não saber viver e transferir para uma outra vida uma experiência de alegria. E aí vem a crítica dele aos cristãos. Ele diz assim, os cristãos, eles estão vivendo uma vida de derrotados aqui. A vida deles aqui é uma vida de derrotados. Então é um bando de, de, de bobões derrotados, que não tem poder nenhum. Então eles criaram um céu para falar, oh, lá nós vamos ser felizes, lá vai ser legal, lá vai ser bonito. E aqui, ah, eu sou perdedor mesmo. Então como esse bando de fracassado é um bando de perdedor, criaram um céu e ficam vivendo uma vida à luz desse céu. Oh, lá eu vou ser feliz Lá vai ser bonito, lá vai ser legal Lá vai ser fantasioso E aí Nietzsche fala assim, Deus está morto Não existe esse céu, para com isso Pare de viver essa vida triste Aproveite a vida de alegria aqui Olha que crítica dura E aí a pergunta é Será que nós, crentes, realmente Abrimos mão dessa vida Para viver uma vida chata Triste, sem propósito boba aqui, falando em termos do céu, o tema da mensagem de hoje vai nos incomodar no sentido de que cristianismo não é esperar pelo céu, não é abrir mão desta vida para viver uma outra vida, Nietzsche está equivocado, o cristão que olha o céu e abre mão desta vida, de ter alegria nesta vida em favor de uma vida futura, não entendeu a história do cristianismo. E te, o texto de hoje vai trabalhar com a gente a questão da alegria do Espírito E o que é essa alegria do Espírito Que faz com que a gente viva hoje De uma forma a impactar este mundo De uma forma a fazer com que a nossa vida valha a pena ser vivida Não é uma vida de esperando a morte não é uma vida de esperando um céu. Não é uma vida de esperando tudo isso que é realmente promessa de Deus. Mas tem gente que abre mão desta vida. Não é isso. Deus nos chamou para vivermos a expressão da vida de Cristo hoje. E não no, no, no além. O além é consequência de uma vida hoje. Por isso eu quero hoje no texto aprender junto com vocês o poder de uma vida de alegria. E mostrando para Nietzsche, Freud e todo aquele que acha que o cristianismo é uma vida de tristeza, de pessoas que abriram mão desta vida, dos prazeres desta vida, esperando uma coisa futura, que eles estão errados. Nós temos a certeza da vida futura, é isso que faz a gente viver hoje com prazer e alegria. É isso que a gente vai aprender no texto de hoje. Por isso eu quero ler com você. Está com a sua Bíblia? Filipenses capítulo 4, nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Alegrai-vos, ou alegrem-se, sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrem-se, alegrai-vos, seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, Sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus Por meio de oração e súplica Com ações de graças E a paz de Deus Que ultrapassa todo o entendimento Guardará o vosso coração E os vossos pensamentos em Cristo Jesus Paulo começa dizendo a respeito de uma alegria coletiva de uma alegria que tem a ver com a presença do Senhor. E eu quero chamar a sua atenção para esse versículo numa, numa questão que às vezes a gente despreza, olha só. A alegria que Paulo revela aos irmãos é resultado da unidade da comunidade. Por isso que está no plural. Alegrem-se-vos, alegrai-vos, alegrem-se. Está no plural, porque a alegria ela é resultado da comunidade, da comunhão, da união, que revela o verdadeiro espírito humano. Como assim? A unidade revela o que é para ser a humanidade. A humanidade deveria ser um povo unido, um povo que pensa na, na, no coletivo, um povo que quer o bem da, maior, da, da maioria das pessoas. Da unidade, a igreja deveria ser um, um, uma célula do que a humanidade deveria ser. A igreja deveria ser uma expressão pequena da unidade de humanos, do que é realmente ser humano. Para que toda a humanidade perceba o que é ser humano. Porque hoje nós estamos carentes de humanidade. Nós estamos hoje cada vez mais com pessoas egoístas vivendo o seu próprio prazer, a sua própria vida e esquecendo do que é ser humano unido, complementar. Então, a unidade da igreja, a alegria dessa unidade, ela é um exemplo do espírito humano. A alegria é o combustível para que o povo de Deus persevere e siga em frente cada um com o seu chamado, a ideia de alegria é que o povo de Deus se reúna para contemplar a Deus e esse contemplar a Deus gera no coração da igreja um encorajamento, um fortalecimento para ser cada vez mais leal e fiel a esse Deus, e quanto mais a gente está junto, quanto mais a gente está contemplando a Deus, quanto mais a gente está inspirado com Deus, mais a gente está cheio desse Deus que alegra o nosso coração, que nos encoraja a ser obediente, que nos encoraja a viver essa vida. Eu queria que você percebesse que a alegria não é uma questão mundana. O mundo roubou essa ideia de alegria do reino de Deus. Como o mundo roubou todas as coisas. O mundo é uma cópia do reino de Deus. O mundo rouba as, as ideias essenciais, verdadeiras e cria alternativas perigosas a alegria que o mundo oferece não é a alegria verdadeira deixa o seu dedo em Filipenses e abre nesse texto de Gálatas, por favor Gálatas capítulo 5, versículo 22 Gálatas capítulo 5, versículo 22 olha só o que diz esse texto Talvez você saiba decor o fruto do Espírito Mas eu quero chamar a sua atenção Para uma dimensão desse fruto Para um aspecto desse fruto Para um gomo desse fruto Olha só Versículo 25 22, desculpa Mas o fruto do Espírito é amor Alegria Paz, paciência Benignidade, bondade, fidelidade Amabilidade, domínio próprio Contra essas coisas não existe lei. Queridos, a alegria é algo espiritual. A alegria é algo que a gente recebe como combustível de Deus. Nós somos motores criados por Deus. E esses motores que nós somos só vão rodar com o combustível do espírito E um destes aditivos Deste combustível É a alegria Por isso Que motor sem alegria Não roda Motor sem alegria Não consegue exercer A sua vida Com prazer, com satisfação Com realmente Vibração dentro do reino de Deus Motor que carece do, da, da, do combustível da alegria Vai usar combustível adulterado Motor que carece do combustível da alegria Vai colocar algum outro tipo de alegria Para dar Vibração a motor. Eu queria que você percebesse que essa ordem de Paulo, e é uma ordem, alegrai-vos no Senhor, é porque se você e eu não experimentarmos desta alegria, nós não temos ânimo para viver. Nós seremos tristes, seremos cabisbaixos, desanimados, perderemos a, a, o ânimo de viver. Porque a alegria é combustível de vida. E quando a gente perde o ânimo de vida, a gente começa a andar patinando devagar. E aí vem o tentador e diz assim, eu tenho um combustível mais legal. Aditivado para você colocar no coração. E ele também chama a alegria. E aí o crente começa a beber a alegria do mundo. E sabe o que acontece? Motor com a alegria do mundo começa a vibrar. E a caminhar e a acelerar com a sua Ferrari rumo ao penhasco. Porque o meu corpo é uma Ferrari, não sei se você já percebeu. Começa a ir rumo ao penhasco. É isso que a alegria do mundo faz com a gente. Mas então, o que é que Paulo está querendo dizer? Como é que a gente co consegue essa alegria espiritual? Como é que a gente consegue isso? porque pastor, eu, eu, não, eu não sinto alegria em viver, estou triste, estou desanimado, e é isso mesmo, seu motor vai parar, ou você vai colocar combustível adulterado, ou você vai parar, vai perder o ânimo de viver, a alegria que é do espírito, ela vai fazer com que a gente desenvolva a nossa vida em três dimensões, muito importantes, e aí você vai vibrar com a sua vida dentro do reino de Deus primeiro deles é que o combustível da alegria vai te dar ânimo dentro do reino por meio dos seus dons. E aqui é o legal, porque cada um aqui tem dons diferentes dentro do reino. E essa é a beleza do reino, porque os dons diferentes são combustíveis do Espírito diferentes para cada um de nós. Essa alegria do Espírito vai nos motivar, vai nos animar a servir, porque os dons servem para servir, e essa é a outra dimensão do reino, que é servir, e a gente já vai falar delas, mas primeiro quero falar do dom. A usar esses dons de uma maneira a se alegrar com o que você está fazendo, não só na igreja, mas no seu dia a dia, porque o reino de Deus não se limita a essa comunidade aqui a esse quadrado a essas pessoas, o reino de Deus é quando você vai com o seu carro com o seu motor, com o seu corpo e se alegra servindo as pessoas com o seu dom, e o dom é sobrenatural, o dom é poder de Deus, que ele te deu para você fazer aquilo que você faz durante a semana e é isso que vai te dar ânimo de viver na minha vida Eu venho aqui, já disse isso várias vezes para você, aqui está o meu dom, passei a semana, vários momentos da semana, me alimentando dessa, desse combustível, estudando esse combustível, para chegar aqui e falar, vibrar, porque ensinar a palavra de Deus é dom. É algo que Deus mexe com o meu coração Me alegra, me impulsiona É isso que me faz viver Ensinar a palavra de Deus Eu gosto disso, é alegria Uma outra alegria que eu tenho Pegar o microfone e ir lá no acampamento E falar um monte de bobagem E fazer piada E gritar e tal Aí um dia alguém viu eu com o microfone, animando lá as crianças, e falou assim, o Davi, dentro do reino de Deus, ele vai ser um ótimo contador de história para as crianças, e olha só a conclusão, né? se ele tem alegria em pegar o microfone, contar histórias, falar contar piadas para as crianças, pregar a Bíblia, ele uniu as duas coisas, né? Davi gosta de ensinar a palavra de Deus, gosta, gosta de ficar fazendo brincadeira com as crianças lá no acampamento gosta, é dom de Deus, é dom de Deus vamos unir as duas coisas aí um dia, eu era seminarista trabalhava lá em Limeira tinha aquela atividade do primeiro de maio, lembram disso? todo lugar tem isso e lá tinha a atividade do primeiro de maio lá no recanto Albino Greve reunia todas as igrejas presbiterianas e eles tiveram a genial ideia de convidar o Davi para contar história para a criança eu acho que eles estavam esperando uma animação Gritar, mas o Davi não gosta de contar história para criança. Aquela semana foi um martírio, porque eu não tenho habilidade. O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Vou fazer dobradura com a Bíblia? Vou fazer origami? 37 dobras. Vou usar o meu tablet com luzes. E aí vai o Davi. Eu acho que aquele, aquele dia foi deprimente Para as crianças Contar história Estavam lá todas as crianças lá no, 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 Na quadra E eu com um cubo mágico Eu tive uma ideia de levar um cubo mágico E aí comecei a falar do cubo E eu acho que as crianças dormiram e, e, e xingavam, batiam o outro E eu contando a história do cubo mágico Eu acho que a mesma pessoa que me convidou Falou assim, o que aconteceu com o Davi? Cadê aquela empolgação? Aquele grito, aquele vibrar? Cadê? Cadê a alegria? Foi, por quê? Porque não tem nada comigo, não tem a ver comigo, não tem a ver com o meu dom, não tem a ver com as minhas habilidades. Eu fiz, fiz. Tinha que fazer, eu era seminarista, seminarista não tem opção. Né? Tem que fazer. Fiz, mas foi uma porcaria. Por quê? Porque o Davi com criança, contando história com o cubo mágico, é uma porcaria. Mas quem viu o Davi lá no acampamento e viu o Davi pregando, achou que ia ser igual. Mas eu queria que você percebesse que o combustível da alegria é diferente. Eu não me alegro em ir lá contar aquelas histórias. Mas eu me alegro em estar aqui. Mas sabe o que é genial dentro do reino de Deus? Tem pessoa que vai lá e sem nada faz aquelas crianças vibrarem com a palavra de Deus e aquela pessoa está animada Por quê? porque o combustível da alegria dela o dom dela é um combustível espiritual destinado àquilo para aquelas pessoas naquele momento, naquele ambiente percebe? eu queria que você percebesse que isso não tem a ver só com contar histórias ou pregar isso tem a ver com o seu trabalho com certeza, o seu trabalho, por mais ruim que seja, ou difícil que seja, porque às vezes a gente está trabalhando porque tem que sustentar, e é isso mesmo, mas dentro do trabalho você pode encontrar alguma coisa que vai te dar um combustível para te dar a alegria de estar lá, expandindo o reino de Deus. E é essa a questão. Encontre o seu dom e use do seu dom Lá dentro do seu trabalho. Para que o seu trabalho sirva de combustível. Para que você se alegre servindo a Deus no seu trabalho. O que você faz? Ah, eu vou na empresa, tenho rotina lá. Trabalho em casa. Faculdade. não sei. Mas com certeza, se Deus te colocou lá. E você encontrar onde o seu dom se encaixa. Tenha certeza que o seu motor vai vibrar. Em estar lá trabalhando, não deixe que o seu trabalho se torne um pesar, mas que o seu trabalho seja algo que te alegre, que te motive, por quê? Porque você está tendo o prazer de servir pessoas no trabalho, levando o reino de Deus com o seu dom, com o seu talento, indiferente do que você faz. Talvez você não tenha a oportunidade de estar trabalhando onde você queria estar trabalhando. Mas ainda assim, aonde você está hoje, você pode ter alegria em servir a Deus servindo pessoas. Encontre o lugar que te dá alegria. Não deixe o seu trabalho ser um fardo, ser o tristeza, ser enfadonho. Ah, não vejo a hora de chegar sexta-feira e acabar a semana. Se você está pensando assim a sua vida não está valendo a pena, não está fazendo efeito nenhum, você está perdendo uma vida que Deus te deu, de alegria, de vibração, servindo pessoas, abençoando pessoas, sendo combustível da sua motivação de viver dentro do reino. Percebeu a dinâmica do negócio? Encontre isso. Isso não tem a ver com dinheiro. isso não tem a ver com dinheiro isso, não, isso tem a ver com com o dom isso tem a ver com o prazer de trabalhar no reino de Deus uma vez uma pessoa disse pra mim assim cara, por que você saiu da rádio Globo por que você saiu da rádio CBN por que você saiu da rádio Jovem Pan eu Trabalhava nas três rádios Eu não sei onde eu estaria hoje Mas eu abri mão das três, das três rádios Sabe por quê? Porque lá eu sentava E eu ficava falando de futebol Olha, tal, fulano de tal, tá jogando com não sei o quê Beleza, tem gente que gosta disso mas aqui é outra coisa. Aqui você não precisa nem me pagar para vir aqui. Eu venho de graça. Eu dou aula no seminário, tem dia que tem um aluno. Eu dou a melhor aula do mundo. Aqui a gente fala assim, mas para quem você dá aula? Você dá aula para você? Eu falo, para mim primeiro, porque eu gosto de me ouvir. Né? Se você não gosta de se ouvir, eu acho que você está tendo um problema, porque você é a pessoa que mais se ouve. Né? Se você não gosta de se ouvir, você está ruim, porque você é a pessoa que mais se ouve Eu gosto de me ouvir Eu gosto, eu fico pensando, agora eu vou falar isso Aí eu ouvo, falo, ah, que legal Vibro com isso Mas o Davi na Rádio Globo, na Rádio CBN Era uma desgraça Eu tinha que ficar falando aquilo ah, Não, não é para mim Mas é a Rádio Globo É a Rádio Globo Mas o combustível da alegria, do meu dom Está aqui Está indo dar aula Está aqui eu queria que você percebesse isso na dinâmica do reino, na sua vida o que é que você faz? talvez, você rode, rode, rode onde você está e você não, não encontra nada que te dá prazer aí eu te animo a procurar um outro lugar prazer nesse sentido de alegria, de servir pessoas, de abençoar de procurar outro lugar e orar ao Senhor Senhor, me dê um lugar onde eu possa trabalhar expandir o seu reino e o Senhor sabe, eu preciso do dinheiro. Eu preciso de dinheiro para sustentar a minha casa. Mas eu quero ter alegria em servir ao Senhor na onde estou trabalhando. Olha o Senhor, com certeza, Deus já vai abrir uma porta para você trabalhar num lugar em que você vai ser bênção. E vai vibrar em estar lá. É isso que é a alegria de Paulo. E aí nós chegamos, porque a alegria ela é coletiva, no final da semana, quando termina a semana, e é o culto. E o que é o culto? O culto é o momento em que todas as pessoas que se alegraram servindo no reino, onde cada um foi aqui, se juntam para juntos, na presença de Deus, se alegrar, glorificando a Deus, vibrar com o Senhor, que é o doador do Espírito, da singularidade de pessoas, da multiforme graça, das diferenças de vibração, de dons, de talentos. Tudo isso tem a ver com dom Tudo isso tem a ver com servir Tudo isso tem a ver com a missão E qual é a missão? A missão é ser bênção De Deus Resgatando pessoas das trevas No teu trabalho Naquilo que você está fazendo Durante a semana E qual é o combustível adulterado? O combustível adulterado É aquele que vai dizer que você é bom demais Naquilo que você faz Porque você é bom demais é eu que faço, sou eu, eu sou bom demais, eu sou melhor que os outros. E aí o dom já não serve mais para servir pessoas. O dom serve para servir a você mesmo. O dom serve para se gloriar de você mesmo. Vanglória já é isso, né? Vanglória é glória de si. E aí o que acontece? Ferrari indo para o penhasco quando perde o propósito de humanidade, perde o propósito de reino, perde o propósito de servir, a alegria falsa. Tem muita gente feliz da vida indo para o abismo. E o outro lado também é verdade. Tem muito crente triste, cabisbaixo, desanimado. Precisa encontrar alegria em servir a Deus. Porque a alegria é fruto do Espírito. Tem a ver com o seu dom, com a sua habilidade, com o lugar que Deus quer te usar. Tem que servir. Ah, então quer dizer, se eu encontrar essa alegria, eu nunca mais vou sofrer. Não é isso que eu estou dizendo. Eu quero dizer que se você encontra o prazer em servir no seu trabalho, na sua profissão, você vai ser como Paulo e Silas. Depois de um dia inteiro que apanharam, foi, foram presos, humilhados, e na cadeia, o que eles estavam fazendo? Sentados, cantando, louvando a Deus por mais um dia de trabalho. Felizes por terem cumprido a missão, servido pessoas, abençoado pessoas, animados, depois de terem apanhado, injustiçados, presos. A alegria de Paulo na prisão. Percebeu que não tem a ver com o que o mundo está dizendo que é sucesso? Não tem a ver com aquilo que o mundo está dizendo para nós que é chegar no topo, o que é uma vida bem sucedida, o que é uma. Não tem a ver com isso. Tem a ver com dom, com servir, com missão. Tem a ver com o povo alegre, porque juntos estamos levando a alegria do reino para as pessoas. Primeiro ponto tem a ver com a alegria que vem do Senhor a segunda questão que nos revela essa alegria tem a ver com a alegria em a alegria em ser bom e aqui bom não é um atributo no sentido de, de grandeza, mas no sentido de bondade olha o que o próximo versículo diz Filipenses, capítulo 4, versículo 5. Se a alegria brota no meio de vocês, se vocês são um povo alegre, um povo que experimenta do, do dom, do Espírito, você vai desdobrar na bondade. Versículo 5. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. A alegria que redunda em bondade. Olha lá. A alegria do Espírito nos impulsiona a agirmos em bondade em todos os lugares e para com todas as pessoas. Esta ação produz mais alegria em nosso coração, porque é melhor dar do que receber. E redunda em libertação para os que estão cegos em suas falsas alegrias ou em suas tristezas. O texto está dizendo para nós que quando nós estamos cheios do Espírito, e essa alegria é nosso combustível, que vem do nosso culto a Deus, da nossa unidade, nós vamos amanhã encontrar pessoas injustas. Nós vamos encontrar pessoas desleais. Nós vamos encontrar pessoas que vão querer nos enganar, nos iludir, passar a perna. Nós vamos encontrar pessoas sujas, de vários jeitos por aí. Mas saiba de uma coisa. Essas pessoas elas estão cegas, como nós estávamos. Estão cegas com a falsa alegria ou cegas com a tristeza da falta de alegria. E aí o texto bíblico está nos dizendo uma coisa verdadeira e maravilhosa. Haja com essas pessoas em todas as circunstâncias que você encontrá-las com bondade. Por quê? Porque o Senhor está o Senhor está com você O Senhor está junto de você O Senhor é o próprio Espírito em você E a alegria Ela redunda em pessoas Que agem neste mundo Respondendo o mal Com o bem Essa é a característica Que mais diferencia a igreja De qualquer outra instituição De qualquer outra esfera Dessa sociedade porque a igreja deve sempre responder a qualquer mal com o bem Deixe o seu dedo em Filipenses, abre comigo em Romanos Um pouquinho para trás, Romanos capítulo 12 Quero ler do versículo 17 ao versículo 21 Romanos capítulo 12, do versículo 17 ao versículo 21 Carta de Paulo, à igreja de Roma lá No capítulo 12 Quero ler do versículo 17 Até o versículo 21 Olha só o que diz a palavra de Deus A ninguém devolvei mal por mal De novo A ninguém devolvei mal por mal Procurar fazer o que é certo diante de todos Como alguém vai conseguir fazer isso? Como? Por quê? Porque é natural responder ao mal com o quê? Com o mal É natural responder a uma ofensa com uma outra ofensa É natural do ser humano fazer isso Por isso que provérbios diz que a resposta branda desvia o furor O que, que significa esse provérbio? Quando vem algo furioso em sua direção, e você responde com bondade, com benignidade, com calma, não entra na pilha, né? o furor vem e desvia, e desaba. Né? Isso é sobrenatural, irmãos. É sobrenatural, é fruto do Espírito, é fruto do amor, da alegria. Versículo 18... Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos. Olha só que frase interessante. Mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito. A vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Por quê? Porque a ira dos homens não produz a justiça de Deus irai-vos e não pequeis não adianta você ficar irado e ir lá e responder na mesma moeda não é assim que a igreja responde não é assim que o reino vive a gente entrega na mão de Deus e Deus vai responder no tempo certo na hora certa pelo contrário, se o teu inimigo olha isso aqui que extraordinário isso aqui é combustível de alegria verdadeira se o teu inimigo tiver fome dá-lhe de comer se tiver sede Dá-lhe de beber, porque se fizeres isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Segredo para vencer o mal. Fruto do Espírito. Benignidade, bondade, domínio próprio, amor contra essas coisas, contra esses atributos. Não há lei. Alegria. Olha que maravilhoso isso. A igreja é o povo chamado para ensinar as pessoas a ter um convívio de bondade. Aplique isso no mais próximo possível. Aplique isso no relacionamento com seus filhos, com seus pais. Quando seu pai te trata mal... Responda com bondade, com benignidade. Quando o seu filho te dá uma resposta atravessada, não exerça a sua autoridade de forma equivocada. Responda com benignidade, com baldade, com bondade, com mansidão. Quando você for discutir, brigar, discordar da sua esposa, do seu marido, pense no fruto do Espírito, pense na alegria de uma conversa que chegou numa solução numa conversa que foi produtiva, não numa briga, porque quem vence né, uma discussão dentro de casa perde, não tem vitória. Né. A Dilma explica muito bem isso, né? Se quem venceu venceu, quem perdeu perdeu, é aquilo que a Dilma disse. Não tem, no final, todo mundo perde. Se né, quer entender quem ganha numa discussão dentro de casa assista Dilma Rousseff ela te explica não tem, todos perdem agora quando você cheio do espírito, do fruto da alegria quer trazer alegria para o lar pensa em responder o, bem com, o mal com o bem a, a resposta enfurecida com a branda isso causa alegria paz um relacionamento com os vizinhos com os clientes, com o patrão, no dia a dia. O texto diz, seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, porque o Senhor está perto. O Senhor está com você, está conosco. Um terceiro derivado da alegria, ou um segundo, se você preferir, tem a ver com a confiança, a alegria em confiar. Olha o versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, uma outra possível tradução é, não se preocupe por nada, olha que ousado essa frase, não se preocupe com nada, não andeis ansiosos por coisa alguma, ao contrário, pessoa que está cheia do espírito, alegre, vibrando, vivendo uma vida de bondade, Sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus Está em intimidade com o Senhor Por meio da oração e súplica com ações de graça Olha só que legal A ansiedade não é um problema do homem moderno Não é algo de hoje né? Ah, hoje nós temos muita, muitas pessoas ansiosas por causa da correria Não, não é A ansiedade sempre existiu Por quê? Porque a ansiedade, ela é decorrente da incerteza do amanhã. Por que, que nós somos ansiosos? Porque nós não sabemos o amanhã. E o não saber o amanhã gera duas questões no nosso coração. Uma é a ansiedade, a outra é a amargura. Essas duas questões são derivadas da incerteza. Nós estamos falando de ansiedade. Se você amanhã tem um grande problema para resolver, você vive o problema semanas antes. Por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer. Isso é ansiedade. Ansiedade é você não ter controle do amanhã. Por isso que todos nós temos ansiedade. É uma coisa que nós temos que lutar conosco. Lutar com o nosso próprio coração. E o texto está dizendo assim, a ansiedade não é um problema moderno mas é o resultado natural das incertezas da nossa vida. Ela é também superada com a alegria. Que alegria? Em poder relacionar-se com Deus por meio da oração, da súplica e da gratidão. Aqui é algo extraordinário da nossa comunhão com Deus. Porque a incerteza, ela é, ela é algo comum todos nós não sabemos o que vai acontecer e não tem o que você fazer não tem ah, o fato de você estar aqui na igreja hoje garante que amanhã vai dar tudo certo? não, não garante ah, se eu, se eu, eu vim nos últimos quatro cultos contribuí na igreja fiz a, a maratona não sei do que é certeza que eu vou ganhar o um emprego essa semana? não, não é com o pastor Assim você vai me desanimar de vir na igreja. Então já estou te desanimando, não é? Certeza. Ah, então, se eu ficar firme com Deus amanhã, meu filho vai ser curado, vai voltar para a igreja, vai não sei o quê. Não, não vai, não sei. Não sei. Eu não sei. Percebeu como não é um jogo de troca com Deus? É um jogo de incertezas? Eclesiastes fala isso. Não é porque você é justo que você vai viver mais do que um injusto. Não é porque você é uma pessoa boa que você não vai passar por aflição. E a grande questão do livro de Jó, por que o homem íntegro sofre? E a resposta qual é? Não tem resposta. Não tem resposta. Por quê? Porque Deus não quer nos dar respostas. Deus quer nos dar Ele. Deus quer nos dar a sua presença. Deus quer nos Relacionar, Deus quer nos aproximar dele É isso que é a oração As incertezas, qualquer que sejam Nos convidam a nos aproximar de Deus Nos convida a conversar seriamente com Deus A perguntar, questionar, chorar, rasgar o coração fazer o que você quiser porque é um relacionamento seu e Deus, isso é oração e a incerteza é um convite a dobrarmos o joelho diante de Deus todos os dias as incertezas, as ansiedades elas diminuem quando nós deixamos Deus carregar cada um de nós no colo eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei como vou resolver isso, eu não sei qual será, não sei, não tem o que eu fazer. Eu sei que eu posso conversar com o dono do mundo. Eu sei que posso conversar com o senhor da história. Perceba uma coisa? A gente sempre quer recorrer aos influentes, quando a gente tem esse, esse recurso, você já percebeu isso? Ah, eu estou precisando de uma coisa no banco. Ah, um conhecido meu é amigo do gerente. Eu vou até o meu conhecido para influenciar o gerente. Típico brasileiro, não é assim? A gente sempre vai em pessoas influentes para ter algum tipo de benefício. A gente faz isso, é a vida isso. Só que a gente não faz com o maior influente do mundo, que é o Deus, o Criador de todas as coisas. O Senhor, dono do ouro e da prata... O Senhor que disse, jogue sobre mim toda a sua ansiedade. Eu vou cuidar de vocês. E a gente ora pouco. E Deus sabe que a gente ora pouco. Tanto é que os discípulos disseram para Jesus, Senhor, nos ensina a orar. Queridos, a alegria, ela é algo que nos impulsiona a orar. Nos impulsiona a nos relacionar com Deus. Deus. E esse relacionamento com Deus vai resultar em alegria hoje. Para que a gente possa enfrentar as incertezas nos braços do Pai. Para que a gente possa lidar com as problemáticas que a gente não tem como resolver. Junto de Deus. E o que é súplica? Súplica é a oportunidade que nós temos... De clamar a Deus, de interceder por grandes coisas e também por pequenas coisas. Suplicar é orar pedindo por algo específico. Que bênção é isso? Poder confiar que Deus ouve os nossos pedidos. E o último ponto da frase é muito importante porque é a palavra gratidão, ações de graças. Porque muitas vezes nós não temos costume de agradecer a Deus De louvar ao Senhor Pelos mínimos cuidados da nossa vida pelas nossas, ah, ah, pelas nossas andanças aí que sentimos a proteção de Deus Você já pensou Se Deus só nos desse amanhã aquilo que nós agradecemos hoje O que você teria amanhã? Se Deus só lhe desse amanhã aquilo que você agradeceu hoje o que você teria amanhã? Isso é uma pergunta séria, porque nós somos pessoas ingratas. Nós pedimos, 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 suplicamos, suplicamos, suplicamos e pouco agradecemos. Isso trava o nosso relacionamento com Deus também. E a alegria nos coloca na presença de Deus, orando, suplicando e agradecendo. E por último, o texto nos convida a perceber algo Surpreendente Porque essa alegria Redunda na paz de Deus Versículo 7 Que ultrapassa todo o entendimento E aí Dois pontos importantes Guardará O vosso coração E os vossos pensamentos Em Cristo Jesus Alegria em paz Essa paz É o oposto Do caos Paz aqui não é o oposto de guerra É o oposto de caos Qual é a diferença? A diferença está na imagem O rapaz está numa guerra Mas está em paz Caos Vem de uma ideia grega De precipício Imagine você caindo num abismo sem fim Isso é caos Não tem o que fazer você não tem onde segurar, não tem para onde. Não tem! Você está caindo num abismo sem fim, escuro. Essa é a ideia de caos. Essa é a ideia de alguém que está vivendo neste mundo sem a alegria. A sua vida é um caos. Não tem onde se apegar, não tem o que enxergar, não tem como se relacionar. Ele está perdido. Caos total. Por isso que a alegria redunda em paz. E a paz é o oposto do caos. Por quê? Porque a paz traz estabilidade, segurança. O caos para, o abismo cessa. Você deixa de cair e sente o lugar seguro. Eu tenho onde pisar agora. Eu consigo me direcionar, consigo me movimentar. Essa é a ideia do texto. No meio da guerra, no meio das aflições... Com o combustível da alegria, o caos cessa. E eu tenho estabilidade, sobriedade, em dois quesitos extraordinários, coração e mente. Por que esses dois quesitos são importantes? Porque o coração é a nossa essência. O coração é aquilo que diz aquilo que a gente sente, como a gente interpreta as coisas, o coração é o que manda na gente, sem a gente perceber. E o coração não é o órgão que eu estou falando, o coração não é aquilo que está batendo aqui, o coração é algo espiritual, o coração é algo que está lá no seu íntimo espiritual. E esse coração, quando ele está em caos, a sua vida é completamente desregulada. E como é que o coração fica em caos? O coração fica em caos quando a gente não sabe lidar com nada. É aquilo que o texto de Hebreus, hoje, no, na leitura do culto, a gente percebeu. Crentes que estão bebendo leite. Coração sempre em caos. Não consegue se apegar a nada, não consegue se organizar em nada. O seu coração se leva para todos os lugares. É uma pessoa completamente insensata, perdida. Perdida na vida. Coração completamente desvinculado. Mas a paz que excede todo o entendimento, ainda que nós estejamos num momento muito difícil da nossa vida, nós nos sentimos com o coração Certo, firmado, inclinado para aquilo que é bom, correto, justo e íntegro. Agindo com justiça em meio ao estado de guerra. Olha que interessante. O Espírito traz no nosso coração paz. O Espírito traz no nosso coração uma âncora que faz com que o nosso barco pare de ficar à deriva no mar. Ainda que a tempestade esteja muito gigante, o nosso barco não está mais à deriva, quase capotando, porque agora tem uma âncora, que é a paz de Deus. Que vai trazer essa âncora e vai colocar o seu coração seguro. E com o coração seguro, você tem uma mente segura. Tem um imperador romano, chamado Marco Aurélio, que disse o seguinte. A nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos fizerem dela. Olha o que ele diz sobre o pensamento. A nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos fizerem dela. E essa frase é verdadeira. Como você vê a vida, como você interpreta as coisas, é como você vai viver. E se você tem paz no seu pensamento, no seu coração, qualquer coisa que aconteça na sua vida, você vai olhar para aquilo e você vai interpretar de uma maneira a confiar em Deus. De uma maneira a saber que Deus vai lidar com isso. Agora, se o seu pensamento naquela situação é um pensamento sem âncora, um pensamento sem o alicerce de Deus, sem o combustível da alegria, o seu pensamento destrói a sua vida. Ainda que aquilo nem chegou em você ainda. Porque você começa a pensar, o seu coração, se, a sua mente se perde, vai para lá, vem para cá, você quer solucionar tudo. Caos. Pensamento reflete em vida. Exemplos disso. Você bate o carro Isso pode com, acabar com a sua semana Ou não Depende como você vai pensar E interpretar a batida do carro Nossa Acabou com o meu carro Acabou com a, Com tudo os, Aquilo que eu guardei de dinheiro Para a ceia de Natal Agora não vou mais me reunir Nem é por causa do Dória, é por causa do meu dinheiro Não tenho mais Acabou com a ceia de Natal. Ah, e agora? Meu carro, como é que eu vou andar? Acabou. O seu pensamento, a sua interpretação da batida de carro, acabou com você, com os seus relacionamentos, com a sua semana. Pensamento influencia na sua vida. Agora, se você olha para essa situação e interpreta de uma forma diferente, graças a Deus, ninguém sofreu nada aqui. Graças a Deus, vamos levantar, vamos dar um jeito. Graças a Deus, estamos juntos aqui. Vamos lá. É só um carro. Percebeu? Isso vale para qualquer coisa, queridos. A sua mente, o seu coração, faz com que você desabe ou com que você fique firme. Depende onde eles estão. Se o seu coração e a sua mente... Com o combustível da alegria estão firmados na paz de Deus que ultrapassa o entendimento. Vocês vão olhar para você e vai falar assim: você é um miserável, não tem nada e está aí, tá aí olhando para o seu carro e não está chorando? Não, não estou. Olha que interessante. Deus vai prover. Por isso que a frase do Marco Aurélio faz muito sentido. O cara era um imperador, ele tinha que trabalhar com a sua mente. Porque imagina, o imperador, todo dia vinha notícias trágicas. Todo dia vinha alguém. Todo dia ele tinha que lidar com traidores. Todo dia ele tinha que lidar com pessoas que queriam tomar o seu poder. Todos os dias. Aí ele diz o seguinte. A nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos fizeram dela. É isso mesmo. Se, se a paz de Cristo chegar no seu coração, te dá segurança, sai do caos. Se a paz de Cristo chega na sua mente, você começa a interpretar as coisas desta vida de uma forma nova, de uma forma a realmente dar sentido e significado àquilo que importa. Trabalhe no seu coração, trabalhe na sua mente, quebrantando eles diante de Deus, clamando a paz de Cristo e você vai ter uma revolução na sua vida. Você vai ter uma revolução no seu dia a dia, na sua semana. Você vai sair do, do caos e vai viver uma vida em meio às incertezas, em meio às dificuldades, com a paz que ultrapassa qualquer entendimento deste mundo. Não tem como explicar, é sobrenatural. Porque a paz que vem no nosso coração e na nossa mente nos faz a gente enxergar coisas que ninguém está enxergando. Nos faz ser gratos por coisas que ninguém está vendo onde louvar. Nos faz viver onde ninguém mais vê vida. Por isso a alegria é o combustível que nos faz juntos viver no reino de Deus. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, agradeça ao Senhor, louve a Ele. Peça que possamos viver todos os dias.